0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Miladi olarak 27 Aralık tarihindeyiz Bu tarihten 78 yıl önce yani 27 Aralık 1936'da hepinizin yakından tanıdığı bir büyük alimi Arif'i rahimi Rahman'a yolcu ettik. İstedim ki onunla başlayayım. Yad olsun adı ruhuna bir fatiha gönderirsin inşallah. Ve öyle insanların sayıları artsın aramızda. Mehmet Akif Ersoy merhum bir şairdi alimdi veternerdi hakimdi hekimdi fakihdi, müfessirdi ama hepsinden öte dört dörtlük bir Müslümandı öyle Müslümanlara gerçekten ihtiyaç var bana sorsanız deseniz ki hocam bir tek kelimeyle Merhum Akif'i bize anlatsa ne dersin? İnanın hiç düşünmeden onun adının karşısına yazacağım kavram kelime izzet olur. Onun hayatında izzet o kadar güzel anlatılır ki sözle değil hayatla anlatılır. Ve bir Müslümana izzet ne kadar yakışır ne kadar bir Müslümanda güzel durur o kavram onun hayatında bunu çok iyi görürsünüz ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım dizeleri aslında bir müminin izzetle olan alakasını yansıtır zalimi sevemem zulmü asla alkışlayamam gelenin keyfi için kalkıp geçmişime sövemem diyen de odur. Çanakkale destanında da o sözü vardır onun. Sana avucunu açmış. Bekliyor peygamber. Çok seviyor. İnşallah refakatçisi Hazreti Peygamber olmuştur. Dünyadan nasip 63 yıldır. Bu da bir işarettir bence. Allah refakatçisini peygamber kılsın. Peygamber kollarını açarak oradaki avuşunu açmış ifadesi o zaten kollarını açarak inşallah onu karşılasın. İçimizde o ruhu diriltecek, temsil edecek. Dört dörtlük Müslüman diyeceğimiz insanların sayısını ziyadeleştirsin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hava soğuk biraz. Sizi biraz ısıtmak istiyorum. Medine iklimiyle ısıtmak istiyorum. Belki biraz farklı ısınacaksınız. Şimdi size aktaracağım tablo nasıl zihninizde yankı bulacak bilmiyorum ama ben ilk okuduğum zaman şöyle dakikalarca üzerinde tefekkür ettiğim bir tablo oldu. Bu sözü söylemek çok doğru mu bilmiyorum ama ben söylüyorum belki siz garipseyebilirsiniz. Sen nerede ashabı kiram efendilerimiz nerede diyorum. Bunu demem onların yolundan gitmeme gibi bir hale bizi sokmaz. Sokmamalı da aslında hedefimizin, menzilimizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar ali bir noktada durduğunu bize gösterir. Belki de onların o hali bizim gayretimize, bizim aşkımıza, bizim heyecanımıza, bizim kametimize, duruşumuza bir yönüyle Farklı bir biçimde güç olur, kuvvet olur inşallah. Size aktaracağım tabloyu, Müslim sahihinde, eyman babında bize aktarır. Olayın kahramanı çok iyi tanımadığımız, ama tanımamız gereken bir sahabi efendimiz, Ebu Mesud El Ensari El Bedri. O El Bedri nispeti, Bedir ashabından mıdır değil midir konusunda bazı tartışmaları oluşturmuştur. Bazıları El Bedri nispetini Bedir'de oturduğu için almıştır demişler. Bazıları hayır Bedir ashabındandır demiş. Bazıları da Bedre katılmamıştır ama o günlerde Bedir'le alakalı peygamberimizin görevlendirdiği isimlerden biridir demişlerdir. Bilmem hatırlar mısınız? Hatırlamanız lazım ben onları size emanet ediyorum çünkü o düğün dersinde bir tablo aktardım ondan. Onun içinde olduğu bir tablo. Hani oturmuşlar bir düğünde o anda birisi geliyor onlara hitaben diyor ki siz Bedir ashabındansınız ne işiniz var burada? Rivayet uzun tekrar etmeyeceğim sadece bu kadarını söyleyeyim aklınızda kalsın. O rivayeti de dikkate alırsak Bedir ashabından olduğu yönündeki iddia biraz daha güçlü. Ama Allah-u Alem diyelim oraya asıl onun üzerinden başka bir şeye gelelim. Akabe biatlarında en genç biat eden sahabi olarak tarihe geçmiş o insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gençliğinde yetiştiği için sonraki süreçleri bizzat yaşamış. Hicri 42'de vefat ettiği için de Dört Raşid halife dönemini ve sonrasını Hazreti Hasan dönemini ve arkasını da yaşamış. O günlere ait de bize çok önemli şeyler söylemiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanından tam 102 tane hadis bize rivayet etmiş. 102 hadis dediğim zaman hemen dizlerinize vurmanız lazım. Nasıl bugüne kadar bu sahabi efendimizi tanımamışız diye. 102 hadis demek peygamber ikliminden peygambere ait o kutlu sözlerden çok önemli olan hatıraları bize aktaran bir canlı şahit demektir. Onun için tanınması bizim için daha mühimdir. Bir gün soruyorlar gençler diyorlar ki asıl anlatacağım bu değil o rivayete geleceğim. Bize bir tavsiyede bulun sen ki Allah Resulü'nün sahabissin, bize ne tavsiye edersin? Bir cümle şunu der, İslam cemaatine sarılmanızı tavsiye ederim. Zira Yüce Allah bu ümmeti asla yanlışta birleştirmeyecektir. Belki birileri bu hadis için, bu rivayet için, buna benzer hadisler için ileri geri konuşabilir. Benim onlarla işim yok ama bildiğim bir hakikat var ki ümmet temel meselelerde 14 asır boyunca hiç ihtilafa düşmedi yani tefrikaya dönüşecek ihtilafa düşmedi yoksa ihtilafın olması bir manada zenginliktir o yaşadı ümmet arasında ama temel caddede temel meselelerde gerçekten ümmet siyasal anlamda en diplere vurduğu zamanlarda bile bir vahdet halinde oldu bugün bile bakın ne haldeyiz çok ciddi sıkıntılarımız var. Ümmet olarak her taraf yüreğimizi dağlayacak şekilde ama buna rağmen bazı meselelerde elhamdülillah bir birliktelik var. Ümmetin ortak bir sesi var. Kıyamete kadar da bu olacak. İşte Ebu Mesud ona dikkat çekiyor. Şimdi kendisinin işin içinde olduğu bir tabloyu kendisi aktarıyor bize. Diyor ki bir tane kölem vardı beni acayip derecede kızdırmıştı ben de artık dayanamadım aldım sopayı Bismillah dedim adama giriştim öyle kızmışım öyle sinirlenmişim ki o anda arkamdan birisi bağırıyor Ebu Mesut Ebu Mesut hiç dönüp bakmıyorum sesin sahibi kim biraz sonra o sesin sahibi biraz daha bana yaklaşınca Sesin sahibinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğunu anladım. O anda döner dönmez efendimize hiçbir şey söylemedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu Mesut bilesin ki senin bu köleye gücünün yettiğinden çok daha fazla Allah'ın gücü sana yeter. O anda sopayı elimden bıraktım ve sözüm şu oldu. Ya Resulallah o köleyi azat ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sadece tebessüm etti. Şimdi benim aziz kardeşlerim olayı biraz anlayalım ki meseleden istifade edelim. Siz olun ben olayım sevdiğimiz birisi bizi öyle bir ortamda yakalasa çocuğumuzu dövüyoruz işçimizi dövüyoruz öyle bir ortamda yakalasa kaç tanemiz bu tavrı gösterir kendisini hiçbir baskı altında tutmadan nefsini sorgulayarak bir yere konumlandırsın yoksa şunu mu yaparız çoğumuz e bizi suçüstü yakaladı ne yapmamız lazım bir kere kendimize haklı göstermek için niye onu dövdüğümüze dair bir şeyler anlatmamız lazım yani en azından bir kamuoyu oluşturmamız lazım ha beni öyle yakaladın ama ben şunun için bana çok büyük bir suç işledi o suçtan dolayı ben onu dövdüm falan filan diyerek bir şekliyle onun yanında kendimizi haklı gösterecek şeyler dizmemiz lazım ama bahsettiğimiz şahıs sahabidir radıyallahu anhum ecma'in duasına mazhar olanlardan biridir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu kınamadı. Sadece bir durum söyledi. Senin ona gücün yetiyor ama bil ki Allah'ın gücü senden daha fazla sana yeter. Senin ona gücünden daha fazla gücü sana yeter diye uyarıyor. O anda pişmanlık hiçbir savunma yok. Şöyle oldu böyle oldu ya Resulallah şunu yaptığı için ben bunu yaptım. Şöyle davrandığı için ben böyle davrandım gibi hiçbir söz yok anında bir icabet var anında peygamberin sesine karşı bir teslimiyet var sahabeyi sahabe yapan en önemli vasfı konuşuyoruz hatayı savunmak yok meseleyi ambalajlamak yok meseleyi farklı bir biçimde sunmak yok nefsini yüreğini farklı şeylere teskin etmek yok peygamber bir şey söyledi Adım onun bir adım gerisinde olmalı ses her zaman onun sesinin altında olmalı ses onun sesi olmalı seda onun sedası olmalı onun için ondan duyulan bir şeye karşılık da sadakallah ve sadaka Resulullah demeli. İşte bunun örneğini görüyoruz Ebu Mesud'un hayatından ve bu tablosundan Allah bu hayatı hayatlarımıza tabi kılsın inşallah. Zor meseleler konuşacağız bugün belki biraz ama bundan sonraki derslerde mesela birçok eşlilik meselesini konuşacağız. Allah'ın ayette yazdığı bir meseleyi konuşacağız. 14 asır sonra gelmiş modern dünyanın içerisinde bu meseleyi konuşmak kolay değil. Bunları bir şekliyle bu zemin üzerinden konuşmamız anlamamız gerekiyor ki belli şeyler iyice bizim aklımızda yüreğimizde zihnimizde otursun ve belli şeyler bizim içimizde şüpheye değil gerçekten bir imana, gerçekten bir tasdike yol açsın. İşte Ebu Mesud'un bu örnekliği bugünkü dersinde bundan sonraki ders derslerinde inşallah zemin olsun. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin başlığı Nebevi Medreseden İdeal eş olmanın örneklikleri. Nebevi medrese dediğimiz zaman geniş manada Medine'nin tamamı ama özel manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi, mescidinin hemen arkasındaki sufa mektebi, mescidinin hemen yanı başında zaman içerisinde sayıyı dokuza varmış olan hücre-i saadet dediğimiz Efendimizin hanımlarıyla beraber kaldığı evleri odaları o odalar o haneler öyle güzel öyle kutsi öyle saadetli ki gerçekten evet ufak bugün hiçbirimizin kalamayacağı bir saat bile içinde duramayacağı şeklinde ama Kur'an'a konu olmuş evler öyle evler ki o evlerde sahabe yetişmiş o evlerde ne alimler, ne alimeler, ne fakihler, ne fakiheler yetişmiş. O evde bir medeniyetin temelleri atılmış. Bugün 14 asra ulaşmış o İslam medeniyeti. Ama işin bidayetinden bugüne kadar o medeniyetin çocukları hangi medeniyetin karşısına geçmişlerse, Firavun'un medeniyetinin mi? Sasanilerin Pers medeniyeti mi yoksa El Cezire'de olan Rum medeniyeti mi Roma medeniyeti mi Yemen'de olan ve binlerce seneye dayanan Yemen medeniyeti mi hangi medeniyet olursa olsun üzerlerinde yamalı cübbeleri ellerinde paslı kılıçlar olmalarına rağmen bir büyük özgüvenle kendilerine değil değerlerine karşı özgüvenle onların karşısında konuşabilecek onları ikna edecek, onların zihin dünyalarına soru işaretleri çakacak, bırakacak bir duruş ortaya koydular. Eğer böyle bir kamet varsa o kametin altında Mescid-i Nebevi var, o kametin altında Suffa Mektebi var, o kametin altında analarımızın odaları var. O odalar peygamberin muallim olduğu odalar eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o odaların birinde ise muallim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Efendimiz o odadan çıktığı andan itibaren muallime anamızdır. Dikkat buyurun. Eğer Peygamberimiz o odadaysa muallim Peygamberimiz, talibe anamız. Ama efendimiz o odadan çıkar çıkmaz muallime anamız. Talibeler ise Medine'nin diğer sakinleri hatta talipler hatta tullab öyle de kullanalım. Çünkü erkekler de var. Mesela Ayşe anamız demek Esma binti Yezid gibi bir büyük kametin muallimesi demek. O, o odanın o evin talibesi o. Meymune anamız demek Esma binti Ümeys demek. Ümmü Seleme anamız demek kızıdır ama. Aslında bir talibesidir Zeynep binti Ebi Seleme demek. Peki sadece analarımız kadınlara kızlara mı öğretmenlik muallimlik yaptılar? Hayır hepinizin bildiği o Abdullahlar var ya o başlarımızın tacı olan Abdullahlar o abadileler onların 3 tanesi peygamber evinin talipleridir. Abdullah İbni Zübeyir Ayşe anamızın anamız onun teyzesi o eve destursuz girer çıkar her zaman için anamızın yanındadır. Anamızdan aldığını almıştır ve bize ulaştırmıştır. İbni Abbas Abdullah İbn Abbas Meymune anamızın tale talebesi o da onun teyzesi o da oradan almıştır. Bir de Hafsa anamız var onun da kardeşidir Abdullah İbni Ömer ablasından aldığını bize aktarmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o odaları o haneleri Kur'an'a da konu olmuş bir mesele olarak karşımızda duruyor. Ve üzülerek bir şey söyleyeyim. Allah ayette Ahzab suresinin 6. ayetinde "Ennebiyu evla bil mu'minine fusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum dedi. İkinci cümle bizim için önemli. Onun hanımları sizlerin anneleridir, analarıdır, öz anne gibidir, öz anneden daha ötedir. Öz anne nerede duruyorsa onlar daha daha daha ötededir. Böyle anlamamız gerekirken biz bu ayeti anladığımız kanısında değilim ben. Sadece o asırdaki Müslümanlar için bir şey olarak anlıyoruz biz. Analarımız yok e nasıl olacak o zaman için annelik hukuku vardı sahabeyle onlar içinde şimdi bizim için sadece bir haberdir böyle mi anlıyoruz yanlış anlıyoruz eğer böyle anlıyorsak İnanın ki anlayamıyoruz ben onun farkındayım analarımızı gerçek manada tanımıyoruz onun da farkındayım gerçek manada tanımadığımız için sevemiyoruz Sevgi adına analarımızla aramızda ciddi manada bir köprü yok. Benim aklımda bir proje var büyük bir proje. Analarımızın şanına yakışır bir proje. Eğer bir gün bir grup yiğit bulursam onların omuzlarına yükleyeceğim o projeyi. Şimdi söylemeyeceğim ama analarımız için yapılması gereken işler, çalışmalar çok fazla. Bunu bilin ve bugün biz Müslümanlar olarak o manada gereken adımları atmadığımızın da farkında olalım o bilgi bir tarafta dursun şimdi ben bu ders vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i bir okudum bir miktarını bu çerçeveden okudum Kur'an öyle bir kitap hangi nazarla okursanız size o manada bilgiler veriyor İnanın Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aile hayatıyla alakalı İnanılmaz bir malumat var inanılmaz bu özel olarak o konuyla alakalı bakın ben şunu söylemiyorum Kur'an'da aile hukukuyla alakalı inanılmaz bir ayet manzumesi var aile hukukunun içine daldığınız zaman evlilik meselesi nikah meselesi boşanma meselesi eşler arası hukuk bunlar var yine aile hukuku çerçevesinde değerlendireceğimiz sıla Rahim akrabalık hukuku var. Çocuklarla ebeveyn arasındaki hukuka ait onlarca ayet var. Yine aile hukukunun bir meselesi olan süt kardeşliği, süt akrabalığı var. Kardeşlik akti var. Evlatlık meselesi var. Bunlar var. Ve bu ayetlerin toplamı yüzü aşkındır. Ben bunu söylemiyorum. Bunlarla asıl meselemiz bu olmadığı için bunları söylemiyorum. Direkt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı. Bilmiyorum ben ulaşamadım. Eğer ulaşan kardeşim varsa beni haberdar etsin. Böyle bir başlık altında bir çalışma da yok. Yani Kur'an'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı diye özgün bir çalışma yok. Ama beş tane süre direkt bununla alakadardır. Hucurat süresi. Ahsap süresi, nur süresi, tahrim süresi, talak süresi. Beş tane süre bizzatı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını bize anlatıyor. Hem de çok farklı ve çelerle. Biraz iştahlarını kabartayım. Özellikle genç alim adaylarının. Bir de hanımlar var biliyorsunuz özellikle hanımların konusu aslında bu İnşallah içlerinden biri çıkar ve bu konu üzerinde ciddi biraz gayret gösterir de en azından daha farklı bir biçimde istifade ederiz. Bu beş tane sürede hucurat süresinde adeta peygamberin hücreleri tasvir edilir. İnanın elimizde hiçbir rivayet olmasa ki mesela Semhudi'nin vefaul vefası bize görüyormuşçasına bir tasvir verir. Peygamberin mescidini ve Efendimizin kaldığı o haneleri. Diyelim ki bu rivayetler hiç elimizde yok. Hucurat suresini o nazarla okuduğunuz zaman ve vesselam Efendimizin nasıl evlerde odalarda kaldığını bir şekliyle zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Geriye kalan dört sürenin beş ana konusu var. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in eşleriyle olan hukuku. İkincisi eşlerin Hazreti Peygamber'le olan hukuku. Üçüncüsü Müslümanların analarımız ile annelerimiz ile olan olması gereken hukuku. Dördüncüsü Müslümanların özel olarak o hanelerle olması gereken hukuku. Beşincisi ise boşanma hukukudur. Bu beş süreden hucurat süresini çık çıkardığımızda geriye kalan dört sürenin beş tane ana konusu var ve bunlar ayetlerde çok detaylı bir biçimde bizim nazarımıza aktarılır. Ne diyorum asıl dilimin altında bir bakla saklıyorum onu söyleyeceğim bunu onları onu söylemek için bir zemin olarak hazırlıyorum. Nedir biliyor musunuz mesele? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ne varsa Kur'an'a ayet olarak giriyor. Analarımız korkusundan kıllarını kıpırt Bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızla şöyle aralarında tatlı bir sıkıntı oluştuğu zaman mesela bir sırrı var Ayşe anamızın Efendimiz ona şöyle takılıyor. Ayşe söylüyor musun onu yoksa Cebrail gelsin söylesin mi? Öyledir böyle bir evden bahsediyoruz. Yani Cebrail'in haber getirdiği bir ev. Allah aşkına meseleyi yine kendimiz dahil olarak anlamaya çalışalım. Hanginiz istersiniz evinizin sırrı başkalarının diline düşsün. Akıllı anne ve babalarsak eğer sırlarımızı çocuklarımızın bile duymasını istemeyiz akılsızsak ona diyecek bir şeyim yok ama akıllıysak eğer çocuklarımızın yanında bile o tartışmaların o kavgaların o gürültülerin olmasını istemeyiz ama ben size bir evden bahsediyorum bu ev peygamberin evi o evde ne varsa Kur'an'a ayet olarak giriyor mümin okuyor münafık okuyor Münkir okuyor Medine okuyor Medine haberdar Medine yetmedi Hicaz haberdar Düşünün ta Yemen'den Necran Hristiyanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek için gelmişler Peygamber Efendimiz bir devlet başkanı Onlarla konuşuyor onları Mescid-i Nebevi'de avalıyor o gün nazil olmuş ahsap suresinin ayetleri Ahzab suresinin ayetleri peygamber evinin sırlarından bahsediyor. Bu ayetler peygamberin dilinde onlar da bu ayetleri duyuyorlar. Nedir bu Allah aşkına anlaşılabilecek bir şey mi bu anlaşılacak bir şey ama çok ağır bir şey. Ey kıyamete kadar gelecek olan müminlere ana olmak da böyle bir şey. Ana olmak evet şeref itibariyle çok üst düzey bir şeref ama o şerefe uygun bir biçimde de ağır imtihanlara maruz kalınacak bir şeref. Bu ikisi her zaman beraberce yürüyor. Biz işte peygamber evinden bahsettiğimiz zaman analarımızdan bahsettiğimiz zaman böyle bahsederiz. Gelin bir anamızı üzerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ideal bir eş olduğunu, kadın erkek herkese ama özellikle erkeklere ideal eş olmanın yollarına dair neler söylediklerini bir anlayalım. Size hangi annemizi anlatacağım biliyor musunuz? Binti Ebiha desem Hazreti Fatma diyeceksiniz. Hazreti Fatma değil Binti Ebiha asr saadette, Birkaç annemiz için kullanılır. O tabirlerden bir tanesi babasının kızı tam babasının kızı gibi diye Ayşe anamızın da ifade ettiği Hafsa anamızdır. İstiyorum ki örneği ondan vereyim. Çünkü onun üzerinden bu söylediklerimin de örneklendirilmesi olacak. Hazreti Hatice ile alakalı anamız ile alakalı örnekleri. Geçen medrese dersinde verdim. Ayşe anamızla alakalı da birkaç tane örnek verdim. Hafsa annemizi anlatayım ki verilmemiş, söylenmemiş, fazlaca konuşmadığımız bir meseleyi konuşmuş olalım bu vesileyle. Hazreti Ömer'in kızı, Hazreti Hafsa'nın üzerinden o mesajları alalım. Doğum tarihi miladi 604 ya da 605 yani Ayşe annemizle, Hazreti Fatma'yla aşağı yukarı yaşıt. O doğduğu zaman Hazreti Ömer 20-21 yaşlarında. Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman 10-11 yaşlarında. Müslüman olduktan sonra Hazreti Hafsa annemiz halası Fatma binti Hattab'ın yanında talebedir. Onun yanına gider o ev özel bir evdir biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasına vesile olan evdir. O evde halasının yanında bazı şeyleri öğrenir. 16-17 yaşlarına gelince aynen babası gibi heybetlidir, çok da güzeldir öyle vasfedilir, talipleri çoğalır, babası Hazreti Ömer İslam tarihinde adı olan bilinen bir isim olan Huneyis İbni Huzafe Es-Sehmi'ye onu verir ve böylece Mekke'deyken daha evlenirler. Huneys İbni Huzafe'yi pek fazla biz tanımayız erken vefat ettiği için ama onun abisi Abdullah İbni Huzafe peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçilik görevini üstlendiği için bu manada da peygamberimizle çok önemli hatıraları olduğu için onu daha fazla biliriz. Çok mutlu bir evlilikleri olur, iman adına bedeller öderler, sıkıntılar yaşanır Mekke'de ve işin neticesinde babayla beraber Yesrib'e Medine'ye hicret etmek için yola çıkarlar. Bazı tarihi kaynaklar bize Hazreti Ömer'in hicret ederken 20'ye yakın insanın yanında olduğunu söyler. Hazreti Ömer diğer Müslümanlar gibi davranmamıştır. Hicret edeceğini Kabe'de ilan etmiştir. Mesela hicretinden önce çekmiştir kılıcını Mekkelilere Kureyşlere şunu söylemiştir. Ey Kureş cemaati ben yarın Yesrib'e gidiyorum. Her kim? Anasını çocuksuz, kadınını dul bırakmak istiyorsa düşsün peşime. Meydan okuyarak gitmiştir. Hazreti Ömer'in o hicret yolculuğu Abdullah İbni Mesud'un diline de düşmüş bir meseledir. Onun hicreti bile zaferdi demiştir Abdullah İbni Mesud Hazreti Ömer için. Böyle bir meydan okumayla yola çıktığı zaman o ailede yani Hafsa anamızda kocası da Başkaları da Said İbni Zeyd'de Fatma Binti Hattab'da bazı zayıf Müslümanlar da o kafilenin içerisindedir. Varırlar Medine'ye yerleşirler bir yere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidi inşa ettikten sonra Ensar Muhacir kardeşliğini yaparken Harise oğullarından Ebu Abs İbni Cebir isimli zata Ensari Müslümana Huneys'i kardeş kılar. Böylece o iki aile birbirinin kardeşi olurlar. İkisi, iki aile arasında da çok güzel bir muhabbet oluşur. Günler böyle geçerken hicretin ikinci yılı Bedir yılıdır. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Bedir'e asker istediği zaman Hafsa annemiz de eşini Bedir'e yolcu edecektir. O gidecek Hafsa anamızın babası zaten Hazreti Ömer Bedir ashabındandır. Bir de Hafsa annemizin 3 tane dayısı Osman, Gudame, Abdullah İbni Mazun bu üçü de Bedir askerlerinin içerisindedirler. Bedre gidecekler. Çok güzel bir kametle orada Müslümana yakışır bir duruş sergileyecekler ama orada yaralanacak. Huneys ve yaralı bir biçimde gelecek Medine'ye. O yarası da iyileşmeyecek zaten. Bedir'de Müslümanlar Sevinçle Medine'ye döndükleri zaman arka arkaya bazı ölüm hadiseleri Müslümanları sarsacak. Daha Müslümanlar varmadan Ruhiye annemiz vefat etmiş. Aradan bir müddet geçtikten sonra muhacirlerden ilk vefat eden Osman bin Mazun olacak. Yani Hafsa annemizin dayısı. Onun arkasından da Hafsa annemizin eşi Huneys vefat edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Osman bin Mazun'u götürüp defnedecek. Arkasından Hüneys vefat edince Hüneys İbni Huzame onu da Osman bin Mazun'un hemen yanı başına defnedecek. İnşallah yolunuz düşerse bir gün Bakı kabristanlığına tam döndüğü dönüş yolu üzerinde İmam Nafi ile İmam Malik'in olduğu kabirler onun arkasındaki o bilinmez kabirlerde bilin ki Osman bin Mazum var, Huneys bin Huzafe var, Abdullah İbni Mesud var ve başka sahabiler var. Orası onların yeri ve onlara da oradan bir selam gönderme, dua etme imkanı inşallah hepinize hepimize nasip olsun. Şimdi onunla o vefat ettikten sonra Hafsa anamız gencecik 21-22 yaşında dul kalacak. İddet süresi bitince babası Hazreti Ömer kızını evlendirmek isteyecek. O günlerde Hazreti Osman dul. E, Hazreti Hafsa da dul. Hazreti Osman'ı çok iyi tanıyan ve seven birisidir Hazreti Ömer. Varacak Hazreti Osman'ın yanına ve ona bir teklifte bulunacak kız babalarının teklifine ait bir şeyleri okumuştuk önceki derslerde söylemiştik Osman diyecek eşim vefat etti biliyorsun Hafsa'nın da eşi vefat etti ben de seni münasip görüyorum Hafsa'yı sana vermek istiyorum Hazreti Osman bir şey söylemeyecek bana bir müddet müsaade eder misin düşünmek için diyecek Hazreti Ömer kızacak ama bir şey de söylemeyecek şimdi teklif ondan gitmiş karşılık böyle bana biraz düşünme fırsatı ver İster istemez bir kız babası olarak üzülmüştür kızmıştır da ama bir şey demiyor. Neden Hazreti Osman kabul etmediği meselesi bizim kaynaklarımızda biraz irdelenince çok net bir şey olmasa da bir yerden bir ipucu buluyoruz. Hafsa anamız çok sert birisidir aynen babası gibi. Bunu bilir Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın da nasıl biri olduğunu biliyoruz. Ben onunla edemem diyor. Onun için bir şey de söylemiyor. Sadece süreye bırakıyor. Birkaç gün bekliyor. Bakıyor ki bir şey yok. Üç gün sonra bir daha soruyor. Hazreti Osman'ın cevabı ben şimdi evlenmeyi düşünmüyorum. İyi bir kızar Hazreti Ömer. Gider Hazreti Ebu Bekir'e. Ve aynı teklifi Hazreti Ebu Bekir'e yapar. Hazreti Ebu Bekir'in cevabı ne evettir ne hayırdır. İyice sinirlenir Hazreti Ömer o sinirle Allah Resulü'nün yanındadır. Ya Resulallah Osman'a ben şöyle dedim o da kalktı bana böyle dedi. Ondan sonra Ebu Bekir'e şöyle dedim. Ebu Bekir daha ne dedi cevabını vermeden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yavaş ol ey Ömerdir. Yavaş ol der. Ve arkasından şu sözü söyler. Allah Osman'ı senin kızından daha hayırlı biriyle, senin kızını ise Osman'dan daha hayırlı biriyle evlendirecektir. Şimdi Hazreti Ömer bir anda ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlayamıyor. Allah senin kızını Osman'dan daha hayırlı biriyle ama... Senin kızını evet Osman'dan daha hayırlı biriyle Osman'ın e, senin kızını daha hayırlı biriyle senin kızını ise Osman'dan daha hayırlı biriyle evlendirecek. Bakın biz bir de söyleyemedik ama cevabı kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem çok özlü bir şeyle ikisinin de hayırlı bir kısmetinin olacağını meyan ediyor. Hazreti Osman, Ömer biraz sonra anlıyor sözü. O anda bir tekbir getiriyor dışarıya çıkıyor anında Hazreti Ebu Bekir'in karşısında. Şöyle bir edası var öyle bir çıkarımda bulunabiliriz kaynaklarda. Sen bana böyle cevap verdin ama bak işte mükafat budur. Hazreti Ebu Bekir'in orada söylediği söz bizim için çok önemlidir. Ey Ömer diyor bana kızdığını biliyorum ama ben Allah Resulü'nün öyle bir niyeti olduğunu sezdim. Resulullah'ın o niyetini sana ifşa edemezdim çünkü söylememişti daha açıkça. Ama ben de sana başka bir şey söyleyemezdim. Onun için süküt ettim. İşte Ebu Bekir yine Ebubekirce Bekirce bir ufuk öğretiyor bize. Nedir bu ufuk biliyor musunuz? Müslümanlar olarak iki de bir duvara tosladığımız bir meseledir. İman ettiğimiz Peygamberimiz bize dedi ki. Kişinin duyduğu şeyi anlatması ona günah olarak yeter. Duydun ona ulaştırdın. İşittin ötekine götürdün. Yanında bir şey konuşuldu. Daha adam çıkmadan başka birine götürdün. Sırrını ifşa ettin. İşte senin peygamberin onu günah olarak kişiye yeter diye nitelendirdi. Bu terbiyeyi alan bir Ebubekir'den Bekir'den bahsediyoruz. Sezmiş o niyeti fark etmiş. Ama demez ki ve olur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o sırrı ifşa etmeyebilir vazgeçebilir. E bir şey de söylemesi gerekir. En güzel söz nedir orada? Süküttür ve süküt o anda söz olur Ebu Bekir'in dilinde. Hazreti Ebu Bekir'den bu sözü duyunca Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e karşı olan o sevgisi o saygısı daha da artacaktır. Sonra düğün hazırlıklarına girişilir Hafsa anamız gelin edilecek iki tane hane var o gün Mescid-i etrafında ilk önce bir hane yapılmış Sevda anamız için Ayşe anamız gelince Sevda annemizin evini almış yeni ev Sevda anamızı olmuş çünkü mescide bitişik olan ev Ayşe anamızda olmalı sonra üçüncü gelin gelecek üçüncü sultan Hafsa anamız hemen arkasına bir oda yapılacak Hafsa annemiz de oraya gelecek. Şimdi Hazreti Ömer bir kız babası olarak kızını peygamberin evine gelin olarak gönderiyor. Allah aşkına şu sözlere dikkat edin. Kızım sen öyle bir eve gelin olarak gidiyorsun ki o ev Resulullah'ın ev evidir sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın onu üzme ona itaat et. Sıkıntıyı biliyor Hazreti Ebu Bekir, Ömer. Ne diyor biliyor musunuz sözün devamında? Ebu Bekir'in kızıyla iyi geçin. Çünkü biliyor orada bir problem olacak. Ve Resulullah'ı huzursuz edecek hiçbir işe bulaşma. Burası daha önemli. Unutma Resulullah onun babasını senin babandan onu da senden daha fazla seviyor. Bunu bil ona göre git. Evet bir kız babası olarak Hazreti Ömer kızını peygamberin evine yani gelin olacağı eve hazırlayarak gönderiyor. Ama nasıl hazırlayarak gönderiyor? Kavgaya gürültüye yer açmak için değil. Hazırlan dikkatli ol böyle git o bulunduğun konumun hakkını yerine getir diyerek söylüyor. Sözleri öyle gönderiyor. Bu sözler bizim için de. Çok önemlidir bize de çok şeyler söyler aynı sözleri Ebu Bekir'in dilinden de okuyoruz kaynaklarımızda Hazreti Hafsa anamızın evlendiğinin ilk günleridir Hazreti Ebu Bekir kızı Ayşe'nin yanındadır ve Ayşe'ye bu manada tavsiyelerde bulunuyor Bakı Hafsa geldi onunla iyi geçin Resulullah'ı sakın huzursuz etme ona karşı itaatsizlik etme falan gibi sözleri söylüyor bir kız babası olarak Hazreti Ebu Bekir kızı Hazreti Ayşe'ye. Şimdi bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında 3 hanımlı bir hayat başlıyor. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim, Efendimizin ömrü kaç yıl? 63 yıl, 25 yılı bekar, Geriye kalan ömrü evli olarak geçiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimizin 36 yıllık bir evlilik hayatı var. Bu 36 yıllık evlilik hayatının 25 yılı tek eşlidir. Sadece Hatice anamızdır yastığında. Hatice anamızla 15 yıl nübüvetten önce 10 yıl nübüvetli günlerde 25 yıllık bir hayatı var. 2 yılda dul kalıyor Efendimiz biliyorsunuz sonra sevda anamızla. Evleniyor. Ondan sonraki süreçte ise 12 hanım o eve giriyor. Eğer Esma bint Numan'ı da sayacaksak sayı 13'tür. Hatice anamızla sayı 14'tür. Ama Esma bint Numan'la zifaf gerçekleşmediği için Hatice anamızla beraber sayı 13'tür. Peygamber aleyhissalatü vesselam o 13 tane hanımıyla yaşadığı o 36 yıllık hayatı Gözlerimizin önünde birçok sırlı meseleler mahrem meseleler bile şu anda elimizde kaynaklarda. Bu kadar teferrat bu kadar bilgi elimizde var mı Allah aşkına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eşlerine karşı olumsuz bir tavrı. Geçen ders yeminle bir şey söyledim bir daha söylüyorum öneminden dolayı. 36 yıllık o hayatında neler yaptılar analarımız neler şimdi söyleyeceğim birkaç tanesini neler yaptılar onlardan bir tanesi bize yapılsa neler yapacağımızı ben biliyorum. Ama onların kaç tanesi ne kadar ağır şeyler peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı analarımız tarafından vallahi de billahi de tallahi de sövmediği kızmadı asla onların izzeti nefislerine dokunacak bir söz söylemedi tek yaptığı bir şey vardı küstü Küste efendimiz küsme hakkı var sükunet hakkını kullandı sallallahu aleyhi ve sellem ama bağırmadı ama çağırmadı ama elini şöyle kaldırmadı ama onlara karşı babalarını ailelerini akrabalarını dizerek haşa küfürler dizmedi hatta hanımlar birbirleriyle kavga ettikleri zaman ederler miydi analarımız kavga hem de ne biçim ettikleri zaman birbirlerine bazı ağır sözler söylediği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem araya girer o sözün yanlışlığını beyan eder taraf tutmadan o tarafları uzlaştırırdı kız da analarımızdan biri söylemeyim kim olduğunu Safiye anamıza tuttu dedi ki Yahudi'nin kızı ne olacak üzüldü anamız hakikat babası Yahudi ama rencide etmek için söylemişti geldi boynu bükük Safiye anamız peygamberimizin yanına ya Resulallah duydun mu falanca bana böyle dedi niye üzülüyorsun Safiye bir daha sana öyle dedikleri zaman de ki benim babam Harun amcam Musa'dır. Yahudi isem de bu var bende. Böyle de onlara karşılık ver. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam hanesinde bu tarz şeylere şahit oluyor ve bu meseleleri böyle çözüyor. Kızar eşler birbirlerine mesela cep telefonunu karıştırınca ister erkek kadının ister kadın erkeğin hemen ilk tepki şudur. Ya bana güvenmiyor musun? Ben size bir şey anlatayım. Dedim anlatmayacağım Ayşe hanım'a ama anlatmasam duramam. Onu anlatayım. Bir gün Ayşe hanımız kendisi anlatıyor. Sıra bende diyor. Geldi, yatağa uzandı. Ama ayakkabılarını, terliklerini öyle bir yere koydu ki belli ki kalkacak. Ben de içime bir kurt düştü. Dedim ki herhalde beni yatıracak, başka bir hanımına gidecek. Yapar mı bunu peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asla? Ama kadın fıtratı şüphelenmiş uyumamak için kendimi zor tutuyorum anamıza kurban olayım biraz uykuyu sever zor tutuyorum diyor. Gecenin ilerleyen vakitleri baktım peygamberimiz kalktı elbiselerini giydi ayakkabılarını aldı ayağına ve çıktı gitti ben de arkasından yürüdü ben yürüdüm baktım geldi Baki kabristanlığına orada bir yere oturdu bir şeyler yaptı okudu. Duada bulundu istiğfarda bulundu kalktı eve gelmek için harekete geçti o kalkınca ben de kalktım koşmaya başladım peygamberimize yakalanmamak için Ama öyle koşmuşum ki nefes nefese kalmışım geldim yatağa girdim yatağın altında şöyle nefes alıp veriyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi içeriye Ayşe dedi ben yatıyormuşum gibi yaptım Ayşe dedi sen nereden geliyorsun? Ses yok bende. O sözü orada söyledi. Nereden geleceğini söyleyecek misin yoksa Cebrail gelsin bana haber versin mi? Aman ya Rasulallah dedi ve anlatmaya başladı. Böyle bir peygamberden bahsediyoruz. İnanın onun hayatı İbni Hazm'ın o isabetli ve gerçekten çok önemli tarifiyle onun hayatı başlı başına bir mucizedir. Mucizeyi kabul eden birisi söylüyor bunu. Mucizeyi reddeden birisi değil. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın siretinin içerisinde hiçbir mucize olmasaydı peygamberin yaşadığı hayat başlı başına bir mucize olarak yeterdi. Onun hayatı bir mucize. Hayatında ne mucize? Çok şey de özellikle iki şeyi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birincisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme usulü başlı başına bir mucizedir. İkincisi onun aile hayatı başlı başına bir mucizedir. Hanımlar kusuruma bakmasın ama bunu söylemesem olmaz. İçimde kalır. Bir kadını idare edemiyoruz. Biz bugün bu çağın insanlar olarak bu kadar aciziz. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böyle idare ediyor hem de öyle bir idare ediyor ki mucize olabilecek kadar yani insanı aciz bırakacak kadar Yani insanı o hadiseler karşısında bundan ötesi olur mu diyerek ikrar ettirecek kadar bir mucize Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aile hayatı böyle bir hayat Hızlanalım baya geçti vakit şimdi Hafsa anamızın hayatından çok örnek var Sekiz yıllık peygamberimizle bir evlilik hayatı var. Ben üç tane hadise anlatacağım size. Talak hadisesi, tahrim hadisesi, ilah hadisesi. Son ikisi Kur'an'ın konusu. Ama talak meselesi hadislerde bize anlatılan bir mesele. Talak hadisesinden başlayalım. Evliliğin ilk yılları ihtimal hicretin dördüncü yılı. Hafsa anamız babasının tabiatındadır. Peygamberimizi epey kızdırıyor bazı şeyler yapıyor Efendimiz alttan alıyor bazı şeyler yapıyor Efendimiz alttan alıyor artık bir gün Efendimizin de sabrı taşıyor ve Efendimiz Hafsa anamızı boşuyor boşsun diyor dünyası başına yıkılıyor Hazreti Ömer de o yıkılanlardan bir tanesidir hayatımın en zor günlerinden bir gündür diyor Hazreti Ömer kızına epey çıkışıyor çaresiz bir biçimde dururken Nesai'nin talak babında geçen bir rivayet bu. Cibrili Emin Muhammedül Emin'e sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve efendimiz bize söylüyor. Cebrail bana geldi ve dedi ki: Hafsa çok oruç tutan ve namaz kılan bir hanımdır ve cennette de senin eşindir. Ne demiş oldu Cebrail? Al bir daha geri Cennette de senin eşindir. Bu sözü duyar duymaz Efendimiz Hafsa anamıza tekrardan geri dönüyor ve tekrardan evlilik oluşuyor. O güne kadar o ana kadar dünyası yıkılan Hafsa anamız bu müjdeyle düğün bayram ediyor. Niçin? Çünkü bu müjde Allah tarafından Cebrail'in vasıtasıyla gönderilen bir cennet müjdesidir. Ve ayrıca bizati Rabbimizin o işe müdahil olmasının bir haberidir. Bakın peygamber evinden bahsediyoruz. Kızmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani artık dayanamayacak bir noktaya gelmiş. Talak hadisesi gerçekleşmiş. Ve onun arkasından onarılan bir evlilikten bahsediyoruz. Mesajları alacağınız için size bırakıyorum. İkinci hadise tahrim hadisesidir. Bu hadise... Kur'an'ın 66. suresinde anlatılan hadisedir. İlk 6 ayetin sebebin noktasında bugün tefsir kitaplarımızda çeşitli sebebin kitaplarında 3-5 farklı olay anlatılır. O hadiselerden en meşhuru bal hadisesidir. Hadiseyi biliyorsunuz tekrar edelim bir hatırlansın. Şimdi analarımız Gruplar oluşturmuşlar o grupların oluşması Kur'an'a girmiş biraz sonra ayeti okuyacağız. Ayşe anamız var bir grubun başında bir grubun başında da Zeynep Binti Cahş var. Ümmü Seleme anamız ortada hiçbir zaman yanaşmaz Ayşe anamıza Ümmü Seleme anamız. Ümmü Seleme anamız çoğu zaman. Zeynep Binti Caş'la beraberdir ama bazen o da grup başıdır o da üçüncü bir grup oluşur böylece üç grup oluşur peygamber evinde ama genelde bir tarafta Hazreti Ayşe bir tarafta Zeynep Binti Caş'tır ikisi de soyca, dirayetçe, ilimce birbirlerine yakın isimlerdir onun için aralarındaki o çekişme devam eder ve peygamber evinde böyle bir durum oluşur Zeynep Binti Caş'ın akrabaları güzel bir bal gönderiyorlar ona o da biliyor peygamberimiz balı sever güzel bir bal şerbeti yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun odasına gelince ona ikram ediyor şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir haneye geldiği zaman ister mi o hanenin sakinleri peygamber çıksın o halinden anamızın aklına kurban olalım o da öyledir biraz oyalanır ikramda vakti uzatmak için Efendimiz'e sorar ister misin bal şerbeti Efendimiz isterimdir başlar uzatmaya o vakti ne kadar peygamberimizi orada tutarsam tabii bu Ayşe anamızın ve grubunun dikkatini çeker anında anamız der ki peygamberimiz Zeyneb'e daha fazla meyil etti gelin bir iş yapalım bir plan kuralım ne yapalım peygamberimiz kötü kokuyu hiç sevmez Şimdi Zeynep'in odasından çıkıp bize geldiği zaman hepimizin söz birliği şu olsun. Şöyle koklar gibi yapalım. Ya Resulallah diyelim. Megafir mi yedin? Megafir o bölgede bilinen bir bitki. Bir ağacın bitkisi. Çok kötü bir kokusu var. Peygamberimiz de hayatta onu yemez. Onunla alakalı şeylere de yaklaşmaz. Çünkü Efendimizin güzel kokuya karşı hassasiyetini biliyorsunuz. Böyle diyelim. Peygamberimiz de diyecek ki yemedim o zaman diyelim ona soralım bakın plan en ince detayına kadar yapılır. Peki ne yedin ya Resulallah diyecektir ki bal şerbeti yedim o zaman biz de diyelim ki herhalde o bal şerbetinin balını yapan arılar o bitkiden yemişler onun için bala sirayet etmiş o koku sana da o koku öyle geçmiş tamam mı? Tamam Hafsa anamız Söz birliğinin içerisinde Ayşe anamız var bir iki annemiz daha var. Efendimiz Zeynep validemizin evinde o kokuyu o bal şerbetini içiyor. Dışarıya çıktığı zaman hangi annemizin yanına gitse anamız onu söylüyor. Hangi annemizin yanına gitse anamız onu söylüyor. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuya olan hassasiyetinden dolayı haram olsun bana bir daha yemeyeceğim diyor. Ve ayet bunun üzerine iniyor. Tahrim suresinin ilk ayeti. Ey peygamber eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye uyarılır. Meseleden tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olur. Tahrim meselesinde. Bir mesele daha anlatılır. İlerleyen ayetlerde onu da okuyoruz. Orada da ihtilaflar var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sır vermiştir Hafsa anamıza. Bu sır nedir? Bazı zayıf rivayetlere göre Maria annemiz ile alakalı bir sırdır. Bazı rivayetlere göre kendinden sonra halifenin kim olacağına dair habere ait bir rivayettir. Başka rivayetlerde başka şeyler de var ama acizane benim kanaatim şu o sır sırdır bilmiyoruz. Nasıl ki o sır sır olarak verildi o sır sır olarak da saklandı. Çünkü annelerimiz söylemiyor onu ifşa etmedikleri için biz de bilmiyoruz tahmini bazı şeyler çıkarabiliyoruz. Efendimiz Hafsa anamıza o sırrı verince Ayşe anamız Hafsa annemizde bir şey olduğunu anladı. Alttan girdi üstten girdi o sırrı ondan aldı alınca ifşa oldu Efendimiz aleyhissalatü vesselam haberdar oldu o meseleden onun üzerine de dördüncü ayet nazil oldu. Bakın o ayette de ne söylüyor peygamber evindeki sultanlar analarımız Kur'an'da nasıl vasfediliyor o gruplaşma nasıl anlatılıyor bu ayet üzerinden öğreniyoruz. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. İbn Abbas soruyor kim bu ikiniz? Ayşe anamız cevap veriyor. Ben de Hafsa diyor. Sır olarak bir şey mahremiyet ama Kur'an'a ayet olarak girmiş. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz kaymıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize destek olursanız. O gruplaşmadan bahsediyor. Bakın devamı nasıl gelecek ayetin. Bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdırlar. Yani siz evde grup oluşturmuşsunuz öyle mi peygambere karşı? Bakın Allah ne diyor size? Allah da müminlerde, müminlerin iyileri de, Cebrail de ve melekler de onun arkasındadır. Baş edebilir misiniz? Şimdi bu ayetleri duyunca analarımızın ruh halleri nasıl olur? Bilmem anlayabiliyor muyuz? Anlayabileceğimiz yani bir şekliyle birazını belki hissedebiliriz ama tam anlamıyla anlayabileceğimiz bir hadis olmadı. Her halinden belli. Annelerimiz bu ayetler üzerinden Terbiye olunuyor. Üçüncü hadise ilah hadisesidir. İlah yemin demektir. Zıhar'la arasındaki fark şu. Zıhar ebediyen hanımı kendisine haram kılma. Sen bana anamın sırtı gibisin dedi. O kadın başkasıyla da evlenemez. O evde oturur. Ondan sonra da hayatı zindan olur. Ama ila şu zamana kadar yaklaşmama yeminidir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı da yine kızdırmış analarımız. Bazı dünyalık taleplerde bulunmuşlar. Tarihler o günün hicretin dokuzuncu yılı olduğu söylenir. Medine'nin en zengin senesi geliyor Huneyn'den o biçim ganimetler. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da herkese dağıtıyor. Ganimetin beşte biri peygamberimizin. Beşte birlik kısmını kendi evine kendi hanesine ayırmak, ayırması gerekecek. Ayırmak durumunda ama efendimiz yapmıyor. E analarımızda bir beşer ister istemez bir talepte bulunuyorlar. Ya Resulallah diyorlar niye falancalarda filancalarda şu bu var da bizde yok. Efendimiz onları biraz farklı bir biçimde uyarıyor ama analarımız durmuyorlar. Yine bir gruplaşma var. Özellikle Hz. Ayşe ile Hz. Hafsa söz birliği etmişler ve peygamberimizden bu sefer dünyalık adına bazı şeyler alacağız diye sözlerini birleştirmişler ve efendimizden iki de bir talepte bulunuyorlar. Artık bir noktaya geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ila yapıyor. Bir ay evine gitmeme kararı alıyor. Mescid-i Nebevi'nin yanı başında bir çadır kurduruyor. O çadıra çekiliyor. İnsanlar da zannediyorlar ki peygamberimiz eşlerini boşamış. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayeti bizzat Hazreti Ömer anlatıyor bize. Diyor ki ben o günlerde avali denilen mıntıkada oturuyordum. Ensar bir komşum vardı. Bukhari'deki rivayette isim yok ancak anlattığı bir şeyden biz kim olduğunu çıkarabiliyoruz. İhtimal. Hazreti Ömer'in ensar kardeşi Itban bin Malik bir gün o gidiyor Mescid-i Nebevi'ye bir gün ben gidiyorum. O gittiği zaman şahit olduğu ayetleri ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerini aynen Bukhari'de rivayet böyledir bizim için çok önemli. Kur'an ve gayruhu Kur'an ve Kur'an dışında yani Kur'an ve sünnet ona ait şeyleri duyduğu zaman alıyor Getiriyor bana anlatıyor ben gittiğim zaman şahit olduğum şeyleri getirip onu anlatıyorum. Gecenin ilerleyen bir vakti baktım kapım çalındı çok böyle dehşet bir halde korktum. Ve anında kapıyı açar açmaz karşımda ensar komşumu görünce ne oldu dedim. Gassaniler mi Medine'ye saldırdı? Çünkü o günlerde öyle bir hadise konuşuluyor. Gassaniler büyük bir ordu hazırlamış Medine'ye saldıracak. Ghassaniler mi Medine'ye saldırdı dedim. Ensari komşum dedi ki ondan daha kötü. Hazreti Ömer diyor ki ondan daha kötü ne olabilir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün hanımlarını boşadı. Dünyam yıkıldı diyor Hazreti Ömer. Çıktım geldim baktım Mescid-i Nebevi'de sahabe oturmuş. Herkeste bir hüzün kimisi ağlıyor kimisi dolaşıyor kimisi farklı bir halde. Biraz oturdum onların yanında dayanamadım Allah Resulü'nün yanına gitmeden önce kızım Hafsa'nın yanına gittim onu iyi bir hırpaladım söyleyeceğimi söyledim sonra sordum Resulullah nerede falanca yerdeki meşrebede dedi çıktım geldim oraya baktım çadırının önünde rebah isimli bir hizmetlisi var. Efendimizin hizmetlerinden bir tanesidir bu. Bilal İbni Rebah değil bazıları karıştırır. Rebah diye siyahi bir hizmetliden bahsedilir. İbni Sad da onu nakleder bize. O hizmetli. Rebah dedim Resulullah'tan müsaade al de ki Ömer seni görmek istiyor. Rebah girdi içeriye çıktı dışarıya. Söyledim Allah Resulü cevap vermedi diyor. Ömer'in Ömer'in dünyası başına yıkılmış. Çıkıp geliyor Mescid-i Nebevi'de bir kenarda oturuyor. Oturamıyor ki biraz duruyor bir daha geliyor. Rebah diyor bir daha git. Geldiğimi söyle. Görmek istediğimi söyle. Allah Resulü'nden müsaade al. Rebah giriyor dışarıya çıkıyor. Diyor ki Allah Resulü müsaade etmedi. Bir daha gidiyor Ömer. Üçüncü kez geliyor. Biraz sesini yükselterek sesi içeriye duyurmak istiyor. Yani Allah Resulü duysun. Rebah diyor Resulullah'a söyle vallahi kızım Hafsa'yı savunmak için gelmedim. Eğer Allah Resulü bana söylerse çıkar çıkmaz kızımın da başını uçurum. Ne olur bana müsaade etsin içeriye gireyim. Giriyor Rebah içeriye çıkıyor diyor ki Allah Resulü müsaade etmedi. Ömer dünyası yıkılmış bir biçimde yürüyor. Yürürken Efendimiz Rebah'a çağır diyor onu. Çağır deyince ya Ömer diyor Rebah çağırıyor Ömer'i Ve Hazreti Ömer içeriye giriyor İçeriye giriyor Çadırın içerisinde Bir hasır Bir avuç arpa Ve sadece Efendimizin altında Üstünde olan bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da O hasırın üzerine uzanmış Yeni kalktığı için Hasırdan Hasır yüzünde iz yapmış Hazreti Ömer o hali görünce ağlamaya başlıyor Ağlar ağlamaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ömer diyor ne oldu Ya Resulallah ne bu hal diyor Kisralar Kayserler ne hallerde Sen ne hallerde Hiç bitmeyecek mi bu eziyet Sen rahat etmeyecek misin Efendimizin sözü şu oluyor Ey Hattab'ın oğlu İstemez misin dünya onların ahiret bizim olsun. İstemez misin dünya onların ahiret bizim olsun. Peygamberin hanesi ve evi bize ne söyler bilmiyorum. Ama o haneye o eve orası bir çadır ama evi ondan farklı değil. O haneye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tay kabilesinin en meşhur adamlarından biri olan Cömertliğiyle Arapların ata sözlerine giren Hatemi Ta'in'in oğlu Adi ibni Hatemi götürüyor o evlerin birine. Ayşe anamızın odası olduğu söyleniyor. Adi ibni Hatem o eve giriyor. Efendimiz istiyor ki görsün. O evde oturur oturmaz sözü şu oluyor. Bilmiyorum dedim ya bu sözler bize ne söyler ama bize bir şeyler söylemesi gerektiği için söylüyorum. Peygamber'in evini o halde görür görmez Adi İbn Hatem'in artık duyacak, görecek, işitecek başka bir söze ihtiyacı yoktur. Vallahi böyle bir evde ancak peygamber oturur der ve orada iman eder. Peygamber'in evi insanları imana taşıyor. Bizim evlerimiz kiminir ya taşıyor onu bilmiyorum. Ama peygamberin evi Görenleri imana taşıyor böyle bir hal böyle bir durum bunlar çok önemli şeyler Nefislerimize ağır gelen şeyler Duyduğumuz zaman bile farklı farklı tevillerle, farklı farklı noktalara çevirdiğimiz şeyler Ama böyle bir hakikatte önümüzde duruyor Hazreti Ömer o sözü duyduktan sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde oturuyor Biraz sükunet oluyor Hazreti Ömer girecek meseleye ama nereden girsin bir yol bulması lazım şöyle giriyor meseleye Yarasülallah, Zeyd'in kızı geçen beni bir kızdırdı Zeyd'in kızından kastı kim kendi hanımı Atike binti Zeyd Benden bir şeyler istedi ben ona karşılık verdim baktım susmadı bir daha karşılık verdim üçüncü kez benden bir şey isteyince öyle bir karşılık verdim ki bir daha ödü koptu bana bir şey söyleyemedi ne söylüyor biliyor musunuz Hazreti Ömer Hazreti Ömer Faruk lakabının sahibidir yani ya Resulallah küseceğine böyle yapsaydın ya sen de kızsaydın olsaydı bilseydi bunu diyor ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında bu yok böyle bir şeyin karşılığı da yok Orada bir tebessüm ediyor efendimiz bir şey söylemiyor. Tebessüm ettiğini görür görmez Hazreti Ömer anında sorusu şudur. Ya Resulallah hanımlarını boşadın mı? Hayır diyor boşamadım diyor. Boşamadım der demez bir tekbir getiriyor Ömer. Ya Resulallah ashabın şu halde. Müsaade var mı çıkayım dışarıya ve bu müjdeyi vereyim. Var git ve söyle diyor. Gidiyor söylüyor. O anda Mescid-i Nebevi tekbirlerle inliyor. Peygamberin evi, vahyin yatağı, o evdeki bir hüzün Medine'nin bütününün hüzünü, o evdeki bir sevinç Medine'nin bütününün sevinci. Ama Efendimiz bir ay için yemin içtiğinden dolayı, o ayda 29 gün süreceği için, 29 gün boyunca evine gitmiyor ve o çadırda kalıyor. İlah hadisesi, Kur'an'a giren bir hadisi olarak böylelikle karşımızda duruyor. O 29 günlük sürenin sonrasında ahsap süresinin 28. ve 29. ayetlerinin indiği söylenir. Ayetlerde bakın Rabbimiz ne söylüyor. Ey peygamber hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız gelin boşanma bedelinizi verip sizi güzellikle salıvereyim bak vereyim. eğer Allah'ı ve Resul'ünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz ki sizden iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlar için Allah pek büyük bir mükafat hazırlamıştır rivayetlerde aktarılan şu hadise bu olay ve bu ayetler Ayşe anamızın odasında peygamberimize nazil oldu Efendimiz ayetleri alır almaz Ayşe anamıza okudu Ayşe dedi bak Allah ne diyor Ayşe Hanım'a bu ayetleri okuduktan sonra canlılığı görüyor musunuz? Böyle bir bahtiyarlık o nesilden başka bir nesilde yok. O canlılık oraya ait bir şey. Ayetleri işittikten sonra Efendimiz şunu söylüyor Ayşe Hanım'ıza. Aman diyor şimdi cevap verme. Git baban Ebu Bekir annen ümmü Ruman'la istişare et. Ona göre gel kararını bana söyle. Ayşe Hanım'ız o anda gadaplanıyor. Yarasülallah diyor. Böyle bir şey için ben babamdan anamdan müsaade mi alacağım? Vallahi ben Allah'ı Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum. Var git diyor bu ayetleri diğer kadınlara da oku. Bakın Ayşe anamız kumadır ama hakkaniyetten asla vazgeçmeyen birisidir. Sözü şudur. Ya Resulallah vallahi bütün hanımların benimle aynı şeyi söyleyecekler çok önemli bir şey bütün hanımların benimle aynı şeyi söyleyecekler yani senin yerini tercih edecekler ayetler terbiye ediyor ayetler bir noktadan alıyor bir noktaya vardırıyor nasıl terbiye oldular size söyleyeyim mi ömür yaşadılar peygamberden sonra neler gördüler neler geçirdiler Bedir'in atiyeleri dağıtıldı divan teşkilatında o atiyelere mukabil Hazreti Ömer onların adlarını da yazmış. Onlara da ciddi paylar ayırmıştı. O paylar da geldi. O günlere ait bir tablo aktarılıyor kaynaklarımızda. Ayşe anamız bir yerde sofra kuruluyor ve sofraya davet ediliyor anamız. Sofraya oturuyor şöyle bir bakıyor ve ağlamaya başlıyor. Soruyor evin sahibi ne oldu ana diyor niye ağlıyorsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sofrada vallahi üç kabı hiç görmedi. Bunu dedi ve ağlamaya başladı. Bunu dedikten sonra da artık kimse o sofraya yaklaşamadı. Anamız böyleydi böyle yaşadı. Ayetlerden aldığını aldı hayatının ondan sonrasını öyle tanzim etti. Hafsa anamız da öyleydi. En uzun yaşayan Ümmü Seleme anamızdır. Kerbela'yı da görmüştür Hicri 61'de vefat etmiştir Ümmü Seleme anamız da öyleydi Allah hepsinden ebeden razı olsun Biz onlara evlat olmaya layık mıyız bilmiyorum ama Bizi onlara evlat olarak kabul etsin inşallah Kıymetli kardeşlerim 6 derstir Size evlilik hukukuna ait bir şeyler anlattım Artık bu derste birlikte nihayeti erdireyim ki Başka konulara geçelim Önemli mesajlar verdiğimi zannediyorum. Evet belki de her boyutuyla konuşamadık. Önemli bir meseleydi ama bilinmesi gereken en önemli şeyleri verdim. 6 dersliğin bu derste dahil en temel 12 tane mesajını size vermek istiyorum. Ama ne olur en başta Ebu Mesud'un yaptığı gibi yapın. Hanımlar da aynı şekilde yani üzerimizi almak üzere. Yani evlerimizi ilişkilerimizi eşler arası hukukumuzu bu meselede bu mesele çerçevesinde bu mesajlar çerçevesinde inşa etmek üzere. İdeal bir eş nasıl olur nasıl evliliklerimizi ideal bir noktaya taşıyabiliriz bu manada hepimize işaret olsun. Bir el alemin değil alemlerin Rabbinin mesajlarına kulak verin birinci mesaj budur. El alemin değil, alemlerin Rabbinin mesajlarına kulak verin. İki, adaveti değil, muhabbeti azık olarak edinin. Adavet ne? Düşmanlık. Düşmanlığın olduğu yerde rahmet olmaz. Evet, balayı bitti, şimdi başka bir ay başladı. Böyle bir şey yok. Hukuk devam ediyor. Sonuna kadar devam edecek etmek durumunda. Onun için adavet değil sonuna kadar muhabbet. Bu olursa eğer çok şey olur. Adaveti değil muhabbeti azık olarak edinin. 3- Muhayyile'yi değil makul olanı isteyin. Bir daha tekrar ediyorum. İnanın bugün evlilikleri çıkmaza sokan en önemli şey bu. Muhayyile'yi değil makul olanı isteyin. Muhayyile ney? Hayal pembe hayaller o biçim onlarla kurulu bir şey yok. Bak peygamber evinden bahsediyoruz. Kavga gürültü mü alası var. Bunları bil bunları bil ki ona göre hazırlıklı ol. Onun için hayal dünyasından çık makul olanı iste. Ve bil ki evlilik zor bir şey. ibadet külfeti var. Nimet külfeti var. Bu manada bu külfeti taşıma adına. Gayret içerisinde ol. Dört, menfaati değil, merhameti esas alın. Menfaati değil, merhameti esas alın. Bu manada da çok şey söylenir. Siz altını dolduracağınız için ben bir şey söylemiyorum. Beş, şüpheyi değil, emniyeti tesis edin. Şüpheyi değil, emniyeti tesis edin. Altı düzensizliği değil itaati hakim kılın İta, İtaatin ne olduğunu geçen ders işledik düzensizliği değil itaati hakim kılın bakın evlilikleri arızaya uğratan bir şey söyleyeceğim kibri değil istişareyi hayata yayın var mı eşler arasında kibir of hem de ne biçim Öyle bu sadece erkekte de değil bazı kadınlarda geliyor bize bazen işte bazı şeylerden haberdar oluyoruz, oluyoruz. Kadın öyle bir halde ki dersin ki ney? Neyse artık o işte yani. Böyle kibir acayip yanına yaklaştırmıyor. Aynı şey bazen erkekte de var. Onun için dedik. Zaten istişare niye adam etmez biliyor musunuz? Bu sadece Belli insanlarla sınırlı bir şey değil. Diyelim ki bir devleti yöneten adam niye istişare etmez? Adam der ki ben her şeyi bilirim. Ben her şeyi bilirim diyen adamın en önemli azığı kibirdir. Kendini müstahini görmeyen adam istişareden asla elini çekmez. Evde de böyle, toplumda da böyle, devlette de böyle. Nankörlüğü değil vefayı kalplerinize yerleştirin. Bir daha söylüyorum nankörlüğü değil vefayı kalplerinize yerleştirin vefayı öğrenmek istiyorsan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hatice anamızın vefatından sonra yaşadığı süre zarfında Hatice anamız için yaptıklarını şöyle bir okursun o zaman anlarsın. O zaman anlarsın işte sana çocuk doğurmuş emek vermiş ama sonra Allah sana ikram etmiş mal mülk sahibi olmuşsun. İlk iş ney Hanımı değiştirmek. Onun nereye konumlandıracağını o zaman anlarsın. O zaman anlarsın vefanın ne olduğunu. O zaman anlarsın birçok şeyin ne olur kusuruma bakmayın temperverlikten geçmediğini. O zaman anlarsın belli şeylerin gerçek manada nasıl algılanması gerektiğini ve ona göre konuşlandırırsın. Kaç oldu? On mu? Peki sayısız sayın. Kin ve inadı değil, kardeşlik ve müsamahayı kuşanın. Kin ve inadı değil, kardeşlik ve müsamahayı kuşanın. Tahkiri ve tenkidi, tenkidi değil, tazimi ve takdiri her daim canlı tutun. Dikkat buyurun. Tahkiri ve tenkidi değil, tazimi ve takdiri her daim canlı tutun. Ne diyorum burada? Tenkit kötü bir şey mi bizde? Bakın eleştiriden bahsediyoruz kötü değil. Ama ahlakına uygun yapılırsa ilerleyen derslerde derslerimizden bir tanesinin konusudur eleştiri ahlakı. Nasıl olacağını öğreneceğiz. Ama burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Eşlerin iki tanesi yani kadın erkek ikisi de yüzde yüz her meselede aynı düşünüyor. Böyle bir şey var mı? Mümkün değil. Yani mümkünatı olmayan bir şey. Ben aynı şey düşünüyorum diyen de. Evliliğinin saadeti için öyle diyor. Yani öyle dedirtmek durumunda kalmışız biz. Eşler eleştirmeli birbirini. Eleştiri kültürü evde olmalı. Siz mesela bir şey yaptınız vardınız eve hanım sizi föf föflüyor. Sen şöylesin sen böylesin. E zaten dışarıda bir sürü föf föfleyen var. Bir de orada senin nefsin olacak Allah korusun bir firavun. Eğer saliha bir kadınsa Allah'tan kork der sana. Sana Allah'a hatırlatır ama rencide ederek değil ama seni farklı bir konuma sokarak değil. Usulünce uslubunca çok güzel böyle bir dirayet kahramanı olan Ümmü Seleme anamız gibi. Anamızla Efendimiz Hudeybiye'de istişare etti biliyorsunuz nasıl bir şey söyledi anamız. Öyle anaya canlar kurban öyle kadınlar olmalı işte İslam toplumunda öyle analara ihtiyaç var. Burada söylenen bu tenkide eğer doğru bir mana yüklenirse olması gerekir ama asla bu çizgileri zorlayacak bir hale girmeyecek. 11. savurganlığı ve cimriliği değil iktisadı ve cömertliği donanın bakın iki kavramı iki kavramla savurganlığı ve cimriliği değil İktisadı ve cömertliği donanın senin hanımın tutumlu o biçim tutumlu e sen olma sen biraz cömert ol aynı olmasın evdeki duygular o eğer biraz eli açıksa sen tutumlu ol ama bunu bil ne Allah böylesini kabul ediyor ne böylesini kabul ediyor Allah şöylesini kabul ediyor ayetten böyle anlıyoruz değil mi bunu? Ne tam aç elinden çıkar ne de tut böyle İz bazen gevşet bazen tut İşte budur bunun adıdır iktisat kanaat budur ve kanaat en büyük zenginliktir. O kadınların elleri öpülür o kadınların ayaklarının altı öpülür aman kocacığım borca girme bizi faize de bulaştırma ben bu eşyalarla idare ederim. Aman kocacığım yapma etme borca sokup da bizi hayatımızı zindan etme diyen kadın saliha kadındır. Burada söylenen de budur zaten. Ama onu söyleyen kadına karşı erkeğin tavrının da ne olması burada belli. Bunlar tek taraflı olmaz iki taraflı olacak ki işten gelensin. Sonuncusu hadi buna bakalım ne diyeceksiniz. Sertliği ve aceleciliği değil. Rıfkı ve sabrı bilenin sertlik de yok acelecilik de yok ya ne var ba beşaret var beşaret nedir beşaret şu ne kadar ben kendi nefsime söylüyorum sanki ben öyle giriyor muyum eve dertler bir sürü bazen eve başka türlü giriyoruz girerken derdin ne kadar olursa olsun gülerek girmek işaret bu yani tebessümü yüzünden düşürmemek evde de hanımı çocuk çilden çıkarmış çocuklar başka dertler olmuş kırk tane şey ama evin kapısını açtığı zaman kocasını gülerek karşılamak budur istenen sertlik de yok acelecilik de yok ama rıf, rıfk var yani yumuşaklılık var sabır var Allah hepimize böyle ideal manada evlilikler nasip eylesin aziz kardeşlerim uzadı biraz vakit 10-15 dakika geçtik biliyorum ama konu mühim bugün bitireceğiz bir tane müjde vermek istiyorum hanımlara müsaade eder misiniz? Hazreti Ebu Bekir ufku sahabe içerisinde çok önemli bir ufuktur Hazreti Ebu Bekir ufku en ideal çizgidir Buna Hazreti Ebu Bekir iki şeyden dolayı ulaşmıştır. Bunlardan birisi şu arkadaşlar. Her hayırlı işin öncüsüdür o. İkincisi hayırlı işleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın hayra doymayan birisidir o. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Her hayırlı işin öncüsüdür o. Hayırlı işleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın hayra doymayan birisidir o. Şimdi Efendimiz cenneti anlatıyor bir gün aktarmıştım size bu rivayeti diyor ki cennetin şöyle kapıları var. O kapılar da dünyadaki amellerle alakalıdır. Dünyada oruçla arası çok iyi olan birisi reyyan kapısından salatla arası iyi olan birisi salat kapısından namaz kapısından cihatla arası iyi olan birisi Cihat kapısından biliyorsunuz farzların ikamesinden sonra nafilelerin tercihiyle alakalı bir şeydir bu. Asıl meselem o değil onun için oraya girmiyorum. Bunları söylüyor. Doymuyor ya hayra ne demişti Hazreti Ebubekir? Bekir? Ya Resulallah, o tüm kapılardan girecek biri var mı? Efendimiz diyor ki var. Kim ya Resulallah? Sensin Ebu Bekir. Her kapıdan girecek birisi o. Şimdi bu. Aklınızda bir yerde dursun. Bakın Ahmet bin Hanbel el müsnedinde Abdurrahman İbni Av'dan Taberani ise Ebu Hureyre'den aynı rivayeti bize aktarıyor. Rivayet nedir biliyor musunuz? Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu, ve eşine gereği gibi itaat ettiği zaman kendisine cennetin kapılarından dilediğinden gir demiştir. Müjde sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu, Eşine gereğince itaat ettiği zaman Allah bunu söyleyecek müjdede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Erkek kavvam ama kadın da böyle işte. Bizim dinimiz böyle bir kefeye bir şey koyar başka bir kefeye bir şey koyar. Adaleti mutlak manada tesis eden Allah'tır. Allah konuşursa böyle konuşur. Peygamber beyan ederse böyle beyan eder. Rabbim bu müjdeye hepimizi nail etsin. Hanımlarımızı kızlarımızı bu müjdeye nail etsin. Oğullarımıza erkeklerimizde de bu manada bilinç ve şuur nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.